0: Leben. Was ist das eigentlich? Was ist es für die? Ist ja eigentlich schon spannend, oder? Wenn man mal ein bisschen so die Zeit nimmt und drüber nachdenkt, dass Leben ein Begriff ist, der uns ja allen was sagt. Ja, wir alle wissen Bescheid, um was es geht, wenn wir dieses Wort verwenden. Und doch gibt es irgendwie nicht so diese eine klare Definition. Es ist nicht immer so ganz klar greifbar. Die eine Beschreibung, mit der jeder einverstanden ist, dieses Leben. Ja. Manchmal kann es sogar so ein bisschen so sein, wie es gerade humoristisch im, im Anspiel gezeigt worden ist, dass es sogar fast wie ein Nebel werden kann. Dass so viele Leute so unterschiedliche Ansichten haben von Leben, dass es wie ein Nebel sein kann. Dass man sich eigentlich gar nicht mehr weiß, okay, was ist es jetzt eigentlich, um was es geht? Was ist Leben so in seiner Kernessenz? Und wir wollen dieser Frage heute auch auf den Grund gehen. Voll cool, dass du da bist. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Andi. Und wir wollen halt gemeinsam auch dieser Frage irgendwie auf den Grund gehen. Was ist Leben? Was definieren wir darunter? Wie verstehen wir diesen Begriff? Was macht uns lebendig? Und wenn man das Ganze mal ein bisschen strategisch angehen möchte, könnte man ja mal mit der einfachsten Definition anfangen, wo wahrscheinlich die meisten von uns Übereinstimmen werden und zwar diese naturwissenschaftliche Definition ja, vom biologischen Leben. Vielleicht sind eh schon ein paar von euch im Publikum gesessen und ich gedacht, was, was redet der Typ da? Sicher kann man Leben definieren. Ja. Ist ja eindeutig, naturwissenschaftlich könnte man sagen, ist es ist mehr oder weniger eindeutig. Es gibt so eine Handvoll klarer Charakteristiken und Eigenschaften, die Leben ausmachen. ja, ist also unter anderem äh, Energie und einen Stoffwechsel zu haben, ein gewisses Maß an Organisiertheit und die Fähigkeit, sich fortpflanzen zu können. Es sind nicht alle, aber es sind so die hauptwichtigsten Eigenschaften, wo man sagen kann, ja, das ist Leben. Aber selbst, wenn wir, sagen wir mal, in diesem naturwissenschaftlichen Rahmen bleiben, ist Leben eigentlich immer noch etwas extrem Faszinierendes und Mysteriöses, was wir immer noch nicht ganz verstehen, was es eigentlich ist. Wo selbst die Forschung mit all den Möglichkeiten und all den Mitteln, die wir haben, nicht wirklich ganz genau erklären kann und erfassen kann, um was es sich eigentlich handelt. Nur so als kleines Beispiel. Bis heute können wir nicht wirklich verstehen oder nachvollziehen, wie Leben überhaupt erst entstanden ist. Und auch mit den normalen Naturgesetzen, die wir kennen, sich es sich nicht erklären. Ja? Weil der Prozess, den es brauchen würde, dass etwas von einem Nichtlebenden, zum lebenden Organismus wird, braucht ein Weg von Chaos zu Ordnung. Und dieser, dieser Weg, ohne dass irgendwas von außen eingreift oder Energie von außen ins System kommt, ist quasi physikalisch unmöglich. Dem widerspricht der zweite Hauptsatz der Thermodynamik für die Physiker und euch, denen was sagt. Es hat mit Entropie zu tun. Für denen, die das nichts sagt, Entropie sagt eigentlich nur, dass jedes System von Ordnung zu Chaos irgendwie. Also, dass sie immer alles mehr verbreitet und ausgleicht. Ja, bittlich äh, beschrieben, wenn ich jetzt eine Zeitung nehme und zerschneide und aus dem Fenster haue, dann werden sie die Schnipsel immer weiter verstreuen und eben nicht wieder unten am Boden perfekt zur Zeitung zusammenlanden. Das konnte man mehr oder weniger sagen, ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Und deswegen ist es für uns aus heutiger Sicht wissenschaftlich immer nur eigentlich, nicht wirklich nachvollziehbar, wie überhaupt Leben entstanden ist, wie es möglich war, dass etwas von toter Materie lebendig wird. Also selbst auf dem wissenschaftlichen Standpunkt ist Leben immer nur was extrem Mysteriöses, was Faszinierendes, wo man nur ewig nachforschen kann. Aber für die meisten unter uns ist ja Leben viel mehr als nur ein rein biologisches Existieren. Oder, würde ich jetzt einmal sagen. Also unser Reden, wie wir uns verhalten, wie wir unter Umgängern unserer Kultur, unserer Gesellschaft, sagt es ja irgendwie. Wenn wir davon reden, dass es ähm, ja, Umstände zum Beispiel gibt, die nicht lebenswert sind, oder wenn wir Erwerbung hören von einem bekannten Möbelhersteller, wohnst du noch oder lebst du schon, dann wird ja eigentlich vorausgesetzt, dass das, der Hausverstand mir sagt, dass es unterschiedliche Qualitäten von Leben gibt. Ja? Dass Leben nicht einfach nur bloßes Existieren ist, sondern etwas, was Bekräftigendes ist. Was Erfüllendes, was mich lebendig macht. Und nebenbei meint dieser Möbelhersteller, das anbieten zu können mit seinen Möbel. Das ist ganz interessant. Aber ja, ich glaube, dass Leben eben mehr sein kann. Und wenn wir uns auf diese Ebene begeben, wird es sogar noch viel schwieriger, eine klare Definition zu finden. Wird es sogar noch viel schwerer, Klar zu sagen, das ist Leben und das nicht. Wenn wir uns diese philosophischen Fragen stellen, diese metaphysischen Fragen. Ja, was ist Leben? Was ist der Sinn des Lebens? Was macht mir lebendig? Kommen wir nur mehr in diesen Bereich, wo jeder selber eigentlich so eigenes Bild hat und ein eigenes Bild haben kann. Und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man, dass sie eigentlich der Mensch, und seitdem er denken kann, seitdem er irgendwie reflektieren kann, sich mit dieser Frage auseinandersetzt. Dass die Frage wichtig für ihn ist. Dass es eine große Bedeutung hat und wenn man ein bisschen in der Philosophiegeschichte studiert, man merkt, dass er bis heute noch nicht zu einer endgültigen Lösung oder Antwort gekommen ist. Aber all diese Hinweise, diese Indizien, sagen mir, dass eigentlich tief in uns schon das Wissen drinnen steckt, dass wir Menschen mehrdimensionale Wesen sind, wo es nicht eben nur um das Materielle geht, nicht nur um das physische Existieren, das biologische Leben nicht einfach nur einen Stoffwechsel haben und sie fortpflanzen können, sondern irgendwo schon eine geistige Ebene drinnen ist, die meine Seele betrifft, die meinen Geist betrifft und die mich auch beschäftigt, die wichtig ist, damit ich wirklich Leben habe, dass ich sagen kann, ich fühle mich lebendig. Die Bibel nebenbei erwähnt lehrt es auch so, dass wir Menschen eine physische Dimension haben und eine geistige Dimension haben. Und darum möchte ich mit euch heute auch, ähm, in die Bibel schauen und mal ein bisschen betrachten, was hat Jesus eigentlich zu diesem Thema zum sagen gehabt. Er hat recht viel dazu gesagt und es ist auch spannend, mal nachzudenken, wie hat er Leben definiert. Und vielleicht nur spannender, wo hat er behauptet, dass man es finden kann. Und wie gesagt, Jesus hat sehr viel über Leben gesagt, er hat auch sehr viel in Bezug zu sich selber über Leben gesagt und ich möchte zu Beginn einfach einmal zwei Statements anschauen, die einerseits eher selber getroffen hat und andererseits in einem Evangelium über ihm steht, die mal ein bisschen challenging sind, ein bisschen mutig und herausfordernd, aber schauen wir sie uns einmal an. Und die erste steht in Johannes 10, Vers 10. Dort steht, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Andere Übersetzungen übersetzen das auch ähm, Leben in Fülle. Und das zweite Statement Steht in Johannes 3,16. Wo steht, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zwei krasse Statements. Hier wird behauptet, dass Jesus zwei Formen von Leben anbieten kann. Einerseits Leben in Fülle und andererseits ewiges Leben. Das heißt, Leben in Fülle. Ja. Leben in Überfluss. Ein komplett neues Niveau und Ort von Leben. Ja. Eine qualitative Veränderung meines Lebens. Und ewiges Leben. Eine Veränderung der Dauer meines Lebens. Ja. Den Tod zu entrinnen. Und Sterblichkeit. Und interessant für mich ist da, dass Jesus da eigentlich zwei Aspekte in Bezug auf Leben anspricht, die tiefe Sehnsüchte der Menschheit widerspiegeln. Einerseits ein besseres Leben zu haben. Sein Leben aufzuwerten, ist was, was alle in uns allen ganz tief drinnen steckt. Von angefangen vom banalen Überlebensinstinkt bis zu unserer ganzen Wirtschaft, unserer Kultur, wo es eigentlich nur darum geht, Hey, wie kann ich meinen Lebensstandard verbessern, was kann ich tun, um mich wohler zu fühlen, damit ich sage, mein Leben ist erfüllter. Wir haben ja vorher von der Möbelwerbung geredet, ja, wohne ich nur oder lebe ich schon in meiner Wohnung? Meine, unsere ganze Technik ist eigentlich darauf fokussiert, unser Leben zu vereinfachen. Und das ist ja überhaupt nicht wertend. Also ich rede da jetzt nicht positiv oder negativ drüber, sondern es ist für mich einfach eine Feststellung, wir haben eine ganz tiefe Sehnsucht, unser Leben zu verbessern. Und natürlich kann man die zwei Sachen auch nicht so klar trennen. Ja, das Leben zu verbessern und zu verlängern, es kehrt irgendwo auch zusammen. Und für Jesus war es auch, wenn er vom ewigen Leben redet, hat, hat immer qualitativ hochwertiges Leben, nicht nur existieren. Aber eben auch dieser Wunsch nach Ewigkeit steckt irgendwie tief in uns drinnen. Wenn man mal so ein bisschen in die Geschichte der Menschheit schaut, in unsere Mythen, in unsere Legenden, die wir uns erzählen. Vielleicht kennt, ihr, kennt ein paar von euch die Legende von den Rittern der Tafelrunde. Ich muss da immer an den Film Die Ritter der Kokosnuss denken, falls das irgendwer kennt humorvolle Auseinandersetzung mit dem Thema, wo es ja auch eigentlich nur darum geht, diesen heiligen Kral zu finden, der ewige Jugend gibt, der uns unsterblich macht. Oder ein bisschen moderner Flucht der Karibik 4, wo Johnny Depp in Form von Captain Jack Sparrow nach dem ewigen Jungbrunnen sucht, um eben auch dieses eine Ding zu erlangen, Unsterblichkeit. Diese Sehnsucht steckt tief in uns drinnen. Wir merken, dass wir einen Hunger nach Ewigkeit haben. Dass wir eigentlich nicht dieses Leben irgendwann einmal beenden wollen, das wir jetzt gerade führen. Das Spannende ist nur, dass wir geschichtlich betrachtet an einem Punkt leben in unserer Gesellschaft, der zuvor noch nie erreicht worden ist. Wir haben ein Maß an Lebensqualität und an Lebenserwartung, die vorher in der Geschichte noch nie so da waren. Und trotzdem ist diese Sehnsucht und dieser Hunger nicht weniger ich würde fast sogar behaupten, im Gegenteil, es ist sogar fast noch stärker da, wo immer mehr meine physischen Bedürfnisse gestillt sind, ist mein Hunger nach, nach erfüllten Leben auf geistiger Ebene noch viel größer geworden, der Suche nach dem, was gibt mein Leben Sinn. So wie der Stefan auch vorhin in seinem Zeugnis erzählt hat. Und das sagt einfach mir, und das ist einfach meine Schlussfolgerung, dass tief in uns einfach eine Erkenntnis da ist, dass uns irgendwas fällt. Dass uns irgendwas genommen wurde, was wir eigentlich gedacht wären zu haben, ein Ort von Leben, das, das uns wirklich Fülle gibt. Und Jesus behauptet, diese Sehnsucht stimmen zu können. Und für mich ist das eine Behauptung, die es wert ist, auf den Grund zu gehen. Und bevor man das oder um das tun zu können, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, einmal überhaupt nachzudenken, was hat Jesus unter Leben verstanden, ja? hat er an dasselbe gedacht wie wir, wenn wir an ein erfülltes und ein ewiges Leben denken. Und darum möchte ich mit euch ähm, an Vers anschauen, wo Jesus eigentlich es ziemlich klar auf den Punkt bringt, was für ihn ewiges Leben ist. Und das steht in Johannes 17, Vers 3. Dort steht, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Jesus spricht diesen Satz aus in einer seiner letzten Gebete. Er ist im Garten Gethsemane, ist an die letzten Stunden seines Lebens. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und er bringt es nur mal so richtig knackig auf den Punkt, was eigentlich seine Hauptmission hier auf der Erde war, uns eben Leben zu geben. Und definiert in diesem wunderbaren Satz, was es für ihn bedeutet. Ewiges Leben ist Gott und Jesus zu kennen. Schauen wir uns einmal an, was, was Kennen bedeutet. Wenn man das kürze ein bisschen ab, wenn man so ein bisschen in die jüdische Kultur schaut, dann ist, wird das Wort Kennen nicht einfach nur verwendet, um irgendwas abstrakt, rational zu wissen. Ja, zu sagen, okay, ich weiß, es gibt einen Gott und ich kenne ihn im Sinne von, okay, das ist vielleicht der Gott der Bibel oder nicht. Sondern die Juden haben dieses Wort Kennen verwendet, um eine ganz tiefe Beziehung auszudrücken. Eine ganz intime Nähe, wo er den anderen in seiner völligen ja, Aspekte als Person erkenne und ihm Nah bin und innerlich er verstehe. Und ja, man kann es fast gar nicht erklären, richtig eng zusammen bin. Am besten lass es vielleicht verstehen. Die Juden haben dieses Wort eben auch für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau um, verwendet. Ja, in der Bibel steht zum Beispiel, Adam erkannte Eva und zeugten Abel. Also wirklich so eine tiefe, intime Beziehung. Ist die Frage jetzt nur, was hat eine gewisse Nähe oder eine gewisse Beziehung zu Gott mit meinem Leben zu tun. Oder mit Leben an sich. Und um dieser Frage auf den Grund zu gehen, müssen wir ganz zurück an den Anfang. Ganz zurück bei der Bibel am Anfang in den Schöpfungsbericht in 1. Mose. Da, wo die Bibel berichtet, dass Leben wirklich entstanden ist. Wo Gott Leben erschaffen hat, um zu verstehen, warum Gott eine wichtige Rolle in diesem Leben spielt. Und ich werde es auch hier einfach ein bisschen abkürzen. Wenn es dich interessiert, möchte ich wirklich ermutigen, einfach erst der Mose einmal durchzulesen, den Schöpfungsbericht zu studieren und herauszufinden, was für einen Zweck, was für einen Sinn der Mensch eigentlich hat. Und dort können wir erkennen, dass Gott den Menschen in erster Linie erschaffen hat, um wirklich eine tiefe Beziehung mit ihm zu leben. In einer engen Gemeinschaft mit ihm zu sein. Dazu waren wir eigentlich bestimmt, dazu waren wir gedacht zu existieren. Und Gott hat dazu einen Rahmen geschaffen, einen Raum, ja, unser Universum, unsere Welt, unsere Erde, wo der Mensch sein kann, wo er leben kann und hat ihm alles gegeben, was er für dieses Leben braucht. Auf der einen Seite die physischen Bedürfnisse. Ja. Die Natur hat mehr als genug Nahrung für den Menschen hervorgebracht. Leben im Überfluss auf materieller Ebene. Und andererseits Gottes unmittelbare Gegenwart als die, der Überfluss für alle geistigen und seelischen Bedürfnisse. Und dort hat der Mensch wirklich Leben in Fülle und ewiges Leben gehabt, weil alle seine Sehnsüchte und Bedürfnisse in jeder Hinsicht abgedeckt worden. Da wo wir unser Leben auch heute suchen, in Bereichen der Identität, im Bereich der Sicherheit, des Sinns, des Friedens, der Annahme, angenommen sein, geliebt werden. Und drum, weil wir Menschen eigentlich gedacht waren, in dieser Beziehung zu sein, bedeutet es für mich heute auch immer nur genau diese Sachen, dass ich die Erfüllung dieser Bedürfnisse nur bei Gott finden kann. Nur bei Gott kann ich wirklich Sinn und Identität finden für mein Leben. Weil er mir erschaffen hat. Weil er mich ausgedacht hat. Weil er einen Plan für mein Leben hat und ich nicht einfach ein zufälliges Produkt bin. Und darum ist jeder Sinn, den ich mir vielleicht selber gebe, vergänglich und nicht zu vergleichen mit dem Sinn, den der Schöpfer mir gegeben hat. Der Typ, warum ich überhaupt existiere. Und darum kann man auch nur bei Gott, meiner Meinung nach, Frieden und wirkliche Sicherheit finden, weil er alles in der Hand hat. Weil er alles geschaffen hat und über alles herrscht. Und er es gut mit mir meint. ja mein Vater ist. Er für mich sorgen möchte. Und drum kann ich meiner Meinung nach nur völlig bedingungslose Liebe und Annahme bei Gott finden, weil er mich nicht braucht. Weil er keinen Vorteil sich von mir erwarten muss und mich komplett bedingungslos annimmt und lieben kann. Und deswegen nennen wir diesen Ort der Paradies, weil der Mensch da in dieser Fülle leben hat können. Und manche von euch wissen es, es ist leider nicht bei diesem idealen Zustand geblieben. Im Volksmund nennt man es den Sündenfall, den ersten Sündenfall. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Adam und Eva und dieser komischen Frucht, die sie nicht essen dürfen. Die eigentliche Bedeutung hinter dieser ja, hinter diesem Ereignis ist, dass der Mensch sie von Gott abgewandert hat und sie beschlossen hat, Gott niemals zu vertrauen, dass er ihm wirklich alles gibt, was er braucht für sein Leben. Und dass er hergeht und sagt, ich versuche es auf eigene Faust. Ich vertraue nicht, dass Gott das Beste für mich hat. Ich glaube, dass ich Leben woanders besser finden kann. Und dieser Vertrauensbruch, den der Mensch freiwillig getroffen hat, hat dahin geführt, dass der Mensch sich von dieser Quelle des Lebens entfernt hat. Und es hat tragische Konsequenzen für die Menschheit gehabt. Was passiert, wenn du aufhörst zu essen? Physisch. Du stirbst. Du verhungerst. Und auf geistiger, seelischer Ebene ist es nicht anders. Wenn du dich von dem entfernst, was dir Leben gibt, im Physischen ist es die Nahrung, geistig ist es Gottes Gegenwart, dann stirbst du geistlich, dann verhungerst du. Und wir haben vorher davon geredet, dass in uns irgendwie was drinnen steckt, was uns weggenommen wurde. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass es diese unmittelbare Gegenwart Gottes ist, die uns da fehlt. Und das Ergebnis und die Konsequenzen davon sind bis heute merkbar und sichtbar. Wir haben eine Menschheitsgeschichte hinter uns, die voller Gewalt, Verletzung und Mangel ist. Die meiner Meinung nach aus diesem Mangel heraus entstanden sind. Es gibt viel Leid, es gibt auch viel Leid, das wir nicht immer erklären können, über Naturgewalt nur so, aber das schlimmste Leid ist das, was wir Menschen uns einander antun. Von dem bin ich mich fest überzeugt. und irgendwie die Lösungsversuche mit denen wir Menschen hochgekommen sind haben irgendwie auch nicht funktioniert. Die große Hoffnung des Humanismus und der Aufklärung war, dass der Mensch durch Bildung und Reflexion ein besseres Wesen wird. Und ich glaube, das sind super gute Gedanken, nur die sind Anfang 18. Jahrhunderts sind die aufgekommen und bekannt geworden. Es wäre eigentlich genug Zeit gewesen, das zu etablieren. Es ist ja passiert, in vielen Ländern ist die Schulpflicht eingeführt worden. Die Demokratien haben angefangen, sie zu entwickeln. Und trotzdem ist das prägendste Ereignis im 20. Jahrhundert der Erste und der Zweite Weltkrieg. Und du könntest also sagen, ja, aber jetzt ist es ja besser, wir haben daraus gelernt. Ich möchte dich fragen, ist es wirklich so? Oder ist das ganze Leid und die Unterdrückung, die wir auch verursachen, nur aus unserem Sichtfeld rausgerückt? Leben nicht wir in unserem Wohlstand auf Kosten von dritten Weltländern und Entwicklungsländern, wo Leid für einen Hungerlohn ausgebeutet werden? Und ich will nicht sagen, dass ich besser bin, ich bin Teil dieses Systems, ich will es einfach nur mal feststellen und sagen, ich glaube nicht, dass der Mensch an sich besser worden ist. In Europa herrscht zwar Frieden, aber wenn gar in welche Richtung wir schauen, am Rest der Welt herrscht ziemlich viel Krieg und Unruhe und Leid. Das teilweise wir selber mitverursacht haben. Als Gesellschaft oder als, als Länder. Und das ist für mich dann schon die Frage, was ist dann eigentlich das Problem? Wenn es vielleicht doch nicht die Bildung ist und die Aufklärung. Und die Bibel nennt das Problem Sünde. Genau dieses Abwenden von Gott und das Leben auf eigene Faust leben. Und bleibt nur mehr die Frage, was ist jetzt die Antwort auf dieses Problem? Was ist die Lösung? Und wir haben ja vorher in Johannes 17, Vers 3 nicht nur gelesen, dass Leben heißt Gott zu kennen, sondern immer Jesus Christus zu kennen. Und mit dem hat es ganz viel zu tun. In Johannes 14 hat Thomas, das war ein Jünger von Jesus, einer von den Männern, die ihm nachgefolgt sind, viel Zeit mit ihm verbracht haben, die Frage stellt, was ist jetzt der Weg wieder zum Vater? Wie kann ich wieder zurück zu dieser engen Verbindung zu Gott kommen? Und ich möchte mit euch lesen, was Jesus auf diese Frage geantwortet hat. In Johannes 14, Vers 6, dort steht, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Die Antwort auf unser Problem ist eine Person, ist Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst, Gottes Sohn, Person, Teil der Dreieinigkeit, also Gott selbst, ist Mensch geworden, um dieses Problem zu lösen und ewiges Leben wieder anbieten zu können. Er ist Mensch geworden, komplett rein und unschuldig, hat das Leben gelebt, das wir eigentlich leben hätten sollen, und ist dann am Kreuz gestorben, damit wir diesen Tausch nehmen können und von ihm das Leben empfangen, was ihm eigentlich gebührt. Und vielleicht hast du dich schon öfters gehört und du hast das aber auch nie verstanden, warum das überhaupt notwendig ist. Und die Sache ist die, dass all das Unrecht, das aus unserer ja, Verfehlungen, aus der Schuld resultiert von unserer ganzen Menschheit, aber aus meiner persönlichen Schuld, aus deiner persönlichen Schuld. Es lastet auf uns. Es schreit nach Gerechtigkeit. Man kann es nicht einfach so wegwischen und sagen, passt schon, ist schon okay. Das funktioniert leider nicht. Um es vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, die größte Schuld, die ich mir persönlich vielleicht bewusst bin, die an anderen Menschen schuldig war, bin, ist mein kleiner Bruder. Und vielleicht findet ihr das ein bisschen lustig. Für mich ist es ziemlich ernst. Ich bin sechs Jahre öder wie mein Bruder. Das heißt, ich war sechs Jahre der Prinz auf der Erbse bei meiner Mama. Und dann ist mein kleiner Bruder gekommen. Und man denkt sich, ja, sicher Rivalität. Und ja, ich war eifersüchtig. Und mir war mir in, in meiner Kindheit und meiner Jugend sicher nicht bewusst, was ich gemacht habe. Aber ich habe ihm echt das Leben zur Hölle gemacht. Auf nicht schöne Art und Weise. Und jetzt, wo wir beide öder sind, und erwachsen und wir darüber reden, merke ich erst, wie sehr ich ihn verletzt habe und wie sehr und wie brutal negativ ich sein Leben beeinflusst habe. Und das ist nicht schön und er hat vielleicht Verletzungen, die ihn heute oder davon beeinflussen, wo er verunsichert ist. Weil ihn nicht ein guter Bruder zu ihm war, der zu ihm hält, sondern eher der Feind, der ihm nur das Beste will. Und es ist Schuld, die auf mir lastet, die ich nicht einfach wegstreichen kann. Wo ich nicht sagen kann, okay, das ist einfach okay, es ist einfach gut. Die ist da, ich kann es nicht rückgängig machen. Ich kann nicht einfach sagen, passt schon. Diese Schuld ist da und ich muss was mit dir machen. Ich kann sie nicht einfach fallen lassen und sagen, es ist schon gut. Und sie macht mich unruhig und sie belastet mich und sie, sie trennt mich von Gott. Und das, was Jesus gemacht hat, ist herkommen und sagen, okay, pass auf an Ich will diese ganze Schuld von dir nehmen. Ich will sie aufnehmen, die Konsequenz tragen, damit du frei sein darfst. Gerechtigkeit trotzdem stattfindet. Aber du wieder frei sein darfst und diese Verbindung zu Gott wieder da sein kann. Und du wieder leben sein darfst, wieder lebendig sein darfst, wieder erfüllt sein darfst und frei von dieser Last sein kannst. Genau das hat Jesus am Kreuz für uns gemacht. Er hat uns von unserer Schuld befreit, damit wir wieder freien Zugang zu Gott haben. Wir wieder in das Leben eintreten können. Wieder heil werden können. Arme Bruder wieder heil werden kann. Weil Jesus Erfüllung für alle Verletzungen und Heilung und Wiederherstellung für alles Böse liefert am Kreuz. Und du kannst auch dieses Leben und dieses Angebot am Kreuz im Glauben annehmen. Und dann denkt man sich ja, warum im Glauben? Das macht ja keinen Sinn, muss ich nicht irgendwas tun. Glauben hast ja nichts anderes wie Vertrauen und eigentlich ist es nur diese Ursünde wieder rückgängig zu machen wo der Mensch gesagt hat, ich vertraue Gott nicht, ich glaube, ich schaffe es selber besser, jetzt zu sagen, ich möchte das dieses, dieses wieder umkehren und mein Vertrauen wieder auf Gott setzen, dass das, was er am Kreuz getan hat, genug für mich ist. Deswegen können wir im Glauben dieses Geschenk annehmen. Und vielleicht hast du es äh, bisher schon öfters gehört, nur dieser Glaube impliziert etwas, was für die meisten die größte Hürde ist. Und es ist Umkehr. Die Bibel verwendet das alte Wort Buße. Sie wirklich von seinem alten Leben abzuwenden, umzukehren. Weil es geht nicht darum, und das darf man nicht falsch verstehen, dass Jesus einen Lebenszusatz liefert, ein Upgrade, eine Verbesserung, sondern er möchte mit einer komplett neue Art und Weise von Leben hineinführen, die nichts mehr mit dem alten Leben zu tun hat. Und aus diesem Grund muss ich mir mein all das Leben auch zurücklassen können. Und da scheiden sie die Geister. Was ich soll was aufgeben? Ich habe mir gedacht, Jesus will mir was schenken. Die Sache ist die, wenn du lebendig werden willst, musst du bereit sein, auch das bleiben zu lassen, was die tot gemacht hat. Wir können nicht erwarten, dass Gott unser Problem von Tod und Sünde löst wenn wir uns nicht von dem eigentlichen Problem von Tod und Sünde, unserer Sünde, lösen wollen. Dem Leben, wo ich auf mich selber vertraue. Und dass Jesus er gewusst, dass uns das ziemlich schwer fällt, dass es eigentlich sogar vielleicht ein beängstigender Gedanke ist. Und darum hat er uns klar darauf hingewiesen und uns auch gewarnt. In Johannes 12, Vers 25, wo er sagt, Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Krasse Aussage. Wer sein eigenes Leben über alles geht, wer alles dran setzt, Leben darin zu finden, wo er denkt, dass es findet, wird es verlieren. Was meint Jesus damit? Und es hat auch wieder genau mit dieser Ursünde zu tun, zu sagen, ich stehe mich selber in den Mittelpunkt und ich nehme aus meinem Egoismus einfach das, was mich begehrt. Und sein Leben loszulassen, bedeutet all diese Dinge, von denen ich mir Leben erhofft habe, sei es meine Karriere, meine Anerkennung, die Dinge, wo Gott vielleicht sagt, ich soll sie nicht tun, aber ich will sie trotzdem tun, bereit sind, sie loszulassen und sie möglicherweise zu verlieren. Und so paradox klingt und widersprüchlich. Wenn ich das loslasse, wo es am meisten festhält, und es ist ja verständlich, dass ich es festhält, weil ich erwartet mir ja eigentlich Leben davon, werde ich echtes und erfüllendes Leben empfangen. Und eigentlich haben wir diese Angst, diese Sachen loszulassen, Gott wirklich oberste Priorität in meinem Leben zu machen, auch ihm gehorsam zu sein ihm nachzufolgen, eigentlich ja nur, weil wir nicht wissen, was auf uns wartet, wenn wir es loslassen. Weil wir alles, was uns füllt und was uns Freude bereitet, eigentlich nur in diesen Sachen kennen, die wir festhalten. Und darum ist es so schwer, sie loszulassen. Und ich weiß es ja selber, ja. Aber eigentlich will ja Gott nichts Böses von uns. Er will ja nur, dass wir dieses Fake, dieses gefälschte Leben loslassen. Wo Leben, wo man es nicht finden kann, um echtes Leben zu empfangen. Sie ist hat es mal in einem richtig genialen Bild beschrieben. Und da möchte ich ein Zitat vorlesen. Wir haben es auch auf dem Beamer, wo er gesagt hat: Wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht zufriedenzustellen. ist Lewis verwendet dieses geniale Bild von diesem Kind, das im Dreck sitzt, wo man eigentlich sagen wird, wo, pff, wer sitzt die Freiwilligen in den Gatsch ein? Ich meine, Kinder machen alles. Aber das Kind voll zufrieden ist, weil es nichts anderes kennt. Es ist das Schönste, in diesem Dreck zu spielen und zu wühlen. Und dann kommt einmal vielleicht der Vater oder wer her und sagt, hey, Junge, Lass uns doch einmal ins Meer fahren. Es ist doch wunderschön dort. Und das Kind sagt, Meer? Ich weiß nicht, was Meer ist. Kann ich mir nichts darunter vorstellen. Und vielleicht ist es schlechter als den Matsch, den ich da habe. Nein, ich will nicht zum Meer. Meer ist das Beste, was es gibt. Nein, 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 nein. Der Vater ist natürlich ähm, überlegen und nimmt das Kind trotzdem zum Meer mit. Und sobald das Kind am Meer ist, vergisst es seinen Matschhaufen, weil es am Meer ist und sieht, wie wunderbar es ist. Und sagt nur mal, mehr, mehr, Meer. Und ich glaube, es ist schon ein ziemlich cooles Bild. Ja, es ist hart und es ist beängstigend vielleicht zu sagen, ich lasse los, ich wage diesen Schritt, die Dinge loszulassen, die ich unter Leben verstanden habe. Aber es sind unendliche Freuden, wie das Jesus beschreibt, die bei Gott zu finden sind. Und es ist nicht schlagartig, es ist ein Prozess. Ich stecke selber drinnen, aber ich habe schon kosten dürfen, ich habe schon ein bisschen schmecken dürfen, was für Leben in Gott zu finden ist. Und ich bin mir ganz sicher ganz viel Leute in diesem Raum auch. Der Stefan hat uns in seinem Zeugnis verzögert davon, erzählt, wie er das erlebt hat, was für ein krasser Unterschied das war. Und darum möchte ich die heute ermutigen, mal darüber nachzudenken, ob dieser Schritt nicht auch was für dich sein könnte. In diesen Prozess einzutauchen. Und zu erfahren, ob nicht bei Gott wirklich das Leben zu finden ist, was du eigentlich suchst. Und es ist, ich will, ja, ich will es nicht einfacher machen, als es ist. Es ist ein lebenslanger Prozess, Gott kennenzulernen, ihm näher zu sein. Aber ich möchte heute halt trotzdem die Gelegenheit bieten, darüber zu reflektieren und vielleicht den Erstkontakt wiederherzustellen. Und darum fasse ich ja nur mal kurz zusammen, was ist jetzt Leben? Und wir haben erkannt, Leben, echtes Leben, ist Gott zu kennen, Jesus zu kennen. Und wo kann ich es finden? Bei Jesus am Kreuz, was er für mich getan hat, wenn ich da mein Vertrauen hineinsetze und anfange, ihm nachzufolgen, ihn kennenzulernen durch die Bibel, ihm im Gebet zu entdecken ihm gehorsamer zu sein, zu vertrauen, dass er den richtigen Plan vom Leben hat und ich meine Ansichten korrigieren muss und auch in der Gemeinschaft bleibt. Da ist Leben auffindbar. Und wenn du halt da bist und noch nie mit Gott geredet hast, dann möchte ich dir halt wirklich, wie schon gesagt, diese Gelegenheit bieten, diesen Kontakt wiederherzustellen. Gott ist immer nur ein Gebet entfernt. Und du kannst ganz normal mit ihm reden. Es ist kein geheime Formel, wie mit einem normalen Freund. Aber es ist um die einfacher zu machen, wenn du noch nie gebetet hast, möchte ich dir jetzt einfach anbieten, dass wir alle die Augen schließen und ich einfach ein Gebet vorbet. Und wenn es für die dran ist und wenn du merkst, du möchtest es, möchtest aber du weißt nicht, wie so überhaupt beten, dann kannst du im Herzen einfach dieses Gebet mitbeten. Und Gott wird dir hören. Also lasst uns gemeinsam die Augen schließen. Jesus, ich habe heute von dir gehört. Und ich möchte es wagen, dir zu vertrauen. Ich möchte glauben, dass du Leben geben kannst. Und ich möchte einfach bitten, dass du mir meine Schuld vergibst. Ich möchte bitten, dass du mir sagst, wie ich Gott kennen kann. Dass mir du sagst, wie tiefe Gemeinschaft mit dir und mit dem Vater leben kann. Offenbar die mir. Sag mal, wer du bist. Und schenk mir das Leben, das bei dir zu finden ist. Amen. Und wie gesagt, das war jetzt nicht einfach irgendeine Formel, sondern ich habe echt einfach geredet, wie es mir am Herzen liegt. Und dazu kann ich dich auch ermutigen. Und wenn du diesen Weg mit Jesus gehen willst, dann möchte ich echt ermutigen, anfangen, sein Wort zu lesen, ihn kennenzulernen. Ich möchte die ermutigen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, die da sagen können, wie man das praktisch lebt. In die Gottesdienste zu kommen, in einem Hauskreis vorbeischauen, das sind Klanggruppen, wo wir uns treffen, wo wir einfach Beziehung leben, Freundschaft leben, uns austauschen, füreinander beten, füreinander da sind. Oder die einfach auf einen Alpha-Kurs anmeldest, wenn wieder einer beginnt. Das ist einfach ein Grundkurs, wo wir quasi die Grundlagen des christlichen Glaubens durchgehen und du das kennenlernen kannst. Aber wenn die das halt angesprochen hat, dann lass es nicht bei diesem Tag halt bleiben, sondern fang an wirklich in der Beziehung mit diesem Gott, der dir geschaffen hat und der dich liebt, zu treten und mehr von ihm zu entdecken. Genau. Wir singen jetzt gemeinsam nur ein letztes Lied.